0: 大家好，我是夏佑友。今天是2022年4月20号。今天讲的主题是为什么有钱人喜欢做慈善？先讲一下时事的看法哦。呃，上海封城呢，以入的说法哈、哦，他讲到是说，目前现在上海的封城情况之所以会那么严峻哈、哦，那上海的民众呢，过得的那么苦哦，不是没有原因的哦。因为现在是说，我们现在看啊、哦，现在世界各国呢，大部分都是说以病毒共存嘛。因为 o m i c r o 病毒哈、哦，它的毒性比较弱嘛，对，呃，人体的健康还算是可以容许的范围内嘛。哦，就跟感冒的情况比较相似啊，当然是比感冒严重一点了、啊，但是不会说太严重哦。所以说。那世界各国呢，都会是以跟 o m i c r o 病毒哈、哦、共存的方向在走。那上海的情况呢，那就是以是说中国的习近平呢，他是以是说什么动态清零啊，这这个方向走。那这个清零呢，跟共存的就是矛盾了哈、哦。清零呢，就是尽量是说把病例降到最低啊。哦那最后，他会以一个美化的数字说啊，我们现在没有病毒啦，哦，大家就都可以过好日子啊，哦，他就画一个很大的、很好的愿景哦，给大家哈、哦，那大家就往这个方向在走，那大家也就会容许现在种种的不便，但是上海的民众是没想到是说这种种的不便会危害到自己的生命健康，哦，为什么这么讲？有时候不是吃的问题，有时候是说你有时候家里有一些年老的人，或是有一些慢性疾病的人，哦，需要时常回诊的这些人，你现在医院给他封，就是说，哦，哎，你现在是封城期间不能随便跑到医院，那你现在回诊的这些人，没办法，哦，正常回去医院的话，那当然就是说，你的病情就会随时恶化。那随时就有可能让自己的生命就这样逼急挂掉哦。那个最近比较有看到的一个是什么小亭吉江吧？好像那个一个老先生71一岁样子哦，因为什么呃什么胰脏炎哦，然后造成腹部很疼痛，去医院的时候医院又说没办法，是说让他呃进医院治疗。那叫他先回家哦，忍一忍。但是这个老先生回家以后，觉得说冻、哦、到痛没得啊，受不了，最后从楼上跳下来，寻求解脱嘛。这个有时候你,你才知道，是说哈、哦、啊，原来不是被饿死哦，是自己杀死自己啊哦,哦，因为你自己受不了自己的身体的疼痛、疾病的折磨，你就。只好是说，我只好以自杀来解决哦，这个痛苦。所以说，呵呵你看这个上海清年的这个方向呢，哦，基本上、就是嗯达不成的啦哈、哦。但是达不成，为什么还要往这种清年的方向走呢？哦，那个路的就讲到，这是一个路线的斗争嘛。好，路线斗争在哪边？你是要往共存的方向走呢，你还是你要往青年方向走？现在习近平的方向就是说啊，我们要往青年方向走，谁要是,是说提出共存，那就是我们的敌人，因为我们是不同路线嘛，一个是共存的路线，一个是青年的路线啊，这两个是没办法并行的哦，那就一定要是说争一个高下嘛，哈、哦，决一死战嘛，啊、哦，不是青年胜，就是共存胜嘛。那不是清零亡，也就是共存亡嘛？哦，那就是说一定要决一胜负。那决一胜负的时候，那就是现在谁的实力、军权大，那当然就是谁说的算话嘛。那现在就是习近平说，就是往亲邻方向走。那亲邻方向走，其实也只是讲好听啊，我们现在不要是说以，就是说哈、哦，以这种翻译的角度来看，什么清零啊、共存啊，现在在中国的情况的。发展下哈、哦，不是以反义的角度来看，它是以政治的方向为主。那政治方向为主，就是说习近平的方向是说，我要斗掉在上海的呃上海帮哦，就是江泽民这边的派系的人，然后掌管上海这个金融的国际化城市嘛。那现在就变成说好。路线斗争，哈、哦，这个名词啊，大家可以搜寻维基百科哦。呃，这个就有一个名词叫十次路线斗争。这个十次路线斗争呢，它第一开始呢是第一次是陈独秀的斗争，哦，再来是李立山啊、瞿秋白啊、哦、罗章龙啊、张国焘啊、啊、哦，还有王明啊、高岗、饶漱石啊。彭德怀啊，刘少奇啊，林彪啊，简单来讲哦，就是我要把一些对方哈、哦、跟我立场不同的这些呃领导人哦，呃，就是跟他决一死战，把对方斗垮。哦，那那这样子的话，你如果是站在我敌对的那一方的人哦，不是党林他。你你这个领导人挂了就算了，你这个领导人下面的人也会受到波及，那就死伤很惨重啊！哦，那我们去想啊、哦，这十次路线斗争里面，从第一开始的陈独秀，他是谁？他是中国共产党的主要创始人之一，是初期的领袖啊！哦，那到后面的什么彭德怀啊，林彪啊，哈、哦。就是共军的元帅啊，哦，还有就是说，呃，副总理啊，哦，这两个人，你看看他可以斗争到那么高的层级的人哦你，你要知道，这么高阶的领导人哈、哦，他带的人一定是一大票，那你跟着这这个领导人的哦，人民呢也会一起受难啊，那现在变成是说，你上海班。哦，就是以江泽民这派系为主嘛，那你这上海人民呢，也一起跟着这个上海派一起追啊！哦，那那,那现在就是这种路线斗争哦，他就是要抢地盘呐、啊，他那个概念是这样子啊，哦，抢话语权，抢地盘，所以变成说，你这个已经不是以反义的角度来看，都都是以要以。政治的角度来看，这种路线斗争都是很惨烈的我要先讲一下我对之后那中国的这种共产党历史我不是那么清楚，所以说这种路线斗争哦，据的说法呢，就是死伤很惨烈。这种惨烈程度呢，我没有去研究那么多啦哦，所以说有兴趣的人自己去维基百科啊、谷歌啊搜寻一下去了解一下，就可以更加去了解，是说哦。往后中国的局势发展呢，基本上呢不会是很美好，哦，基本上是能逃赶快逃哦，不要待在里面，待在里面哦，你就是不知道在派系之间那个时候斗争里面哦，在这个政治斗争里面哦，你就不知道你是不是哦，我在河北省哦，我这是在什么陕西省哦，我在广、哦、东省，我在广西省。哦，开始这个政治斗争的时候，你就是刚好不小心就在那边，哦，那你在那边的时候，你也搞搞不清楚什么什么路线斗争啊，哈、哦，你只知道什么要亲民还是要共存啊，还是什么之类的这种一般的凡一的看法嘛，那你还上升不不了这种政治层面的时候，你以为你你在那边只要乖乖听话就没事吗？没有，你就是一起倒霉，好、哦，那就是。惨烈到就是说苦哈哈啦哦，所以说哦，我之前讲过哦，学命理呢哦，在中国是很好哈、哦，但是呢不建议前往中国嘛。有些人可能会觉得说啊，我我不是学命理啊，我是去那边工作啊，哦，工作啊养家糊口啊，对不对？哦，哦，那还要我我在中国那边有做生意啊，哦，我都这么大的生意，我我怎么能说一放下就放下了，对不对？哦,哦，是哦，好啊，你你竟然放不下不了，你就站那边嘛啊、哦，你就呃，身为台湾人，死为中国人啊，<笑>你就好好在中国啊、哦，哦，就是落土为安啊，哦、<笑>你没办法，这是你的选择啦，然、哦、后现在啊。你就是说，哈、哦，有在中国有产业啊，哦，有事业的、啊，有工厂的、啊，你也很难说带出中国了、啊，哦，基本上就是，据路的说法，就是往后越说越紧哦。像那个最近的广州嘛，哈、哦，啊、哦，这、就是台山比较多的地方，哈、哦，也开始传出一些呃疫情哦，疫情也在升温当中嘛。那记录的说法呢，就是习近平呢要把这些产业链哈、哦、牢牢的抓住哈、哦，就是不让你外移啊。哦，你这些厂商哦，你不要想说你这些机器哦可以顺利的运出中国啊，我就是就地控管，哦，把你这些工厂的硬体设备呢控制住，你基本上你投资那边就是就是打水漂啊，什么都没啦。哦。嗯，能顺利，你这个老板啊，或是你这些台湾干部啊，能顺利从中国逃出来哦、啊，就已经是阿弥陀佛。你不要想说啊、哦，我这些设硬体设备啊，哦，还可以顺利的把它移到，是说什么越南呐、啊，或、哦、是什么嗯、呃、东南亚啊，哦，或者是美国去啊，你不用想，了，基本上哈，哦、<笑>这都已经上升到。那个国家的那个层面哈、哦，为什么？就是俄乌战争嘛。俄乌战争以后，这个起始的原点呢，就是2月4号呢，习近平跟普京的军事同盟嘛。啊，上升到这种地步以后，俄乌战争只是一个开端，实际上是一个俄中呢，哦，俄罗斯中共呢，要联合去对抗美国和欧洲国家。那你已经上升到这种层面的之候，你都还看不清楚，你就以为是说哦，现在只是一个防疫哦，就是说要清零这角度来看的话，那你当然看不清楚全局啊，对不对？看不清楚全局，你怎么来去做决策？是不是？你就没办法事先做好防备嘛？那现在已经要做好防备，也说真的，人人逃出中国就已经算是。你厉害了啊、哦！现在能做到这一步，就已经很厉害了。也不用想，就是说什么设备都迁出中国啊，基本上一定给你设很多限制啊。好，就我的认知是这样子啊。所以说，在中国的要赚的钱哦，不是你的钱。我之前有讲过，你只是在中国呢帮忙这些什么中国共产党啊做打工的动作而已。哦，只是高阶一点。你的薪资比一般员工多一点哦，你以为你在中国赚的那几千万啊、上亿人民币啊，是你的吗？不是哈、哦，那只是说名义上呢，你是有这些财产、有这些钱，实际上呢，共产党呢随时都可以把它捞回来哈、哦。说真的，你只是哈挂个名的人。我、哦、先像现在那个谁，呃，那个什么传直销的嘛，哦，有一对夫妻的嘛，哦，我看现在新闻是说，呃，他他有九十几间的房地产呢，哈、哦，在中国那边呢都被查封了嘛，对不对？然后价值几十亿台币嘛，哈，哦，那个有用吗？没用啊，为什么？因为被没收了啦。哦，他找个名义啊，哦，就是说你违反什么传销法、什么执什么法规之类的，哦，那就可以把你的资产全部冻结啊。啊，资产被冻结，你就不用想说那是你的了啊。民、哦、不与官斗啦，更何况这个官呢，还是一个匪哈、哦，嗯、呃，这个是土匪的匪哈、哦，共匪啊、哦。<笑>你民众还要去跟共匪斗，那你当然是自找死物啊！能逃出来就算你厉害了哦。所以说呵呵没办法哦，人就是为那个贪呐、啊、哦，那没办法。呵呵你要赚那个钱，有那么好赚吗？哦，共产党有时候他会容许你去收刮钱财啊，去赚钱啊，那只是睁一只眼闭一只眼。你以为他真的是说？哦，让你把这些钱带走吗？不可能，<笑>一定是把你的钱财呢，在他的监视下呢。哦，你是这些财产的名义的持有者。哦，当我什么时候想要收完的时候呢？哎，你这些财产呢，还是都是在我共产党的控制之下，就这么简单。哦呵呵所以啊，我们真的哦，比较想说啊，跟中国共产党哦打交道哦，那都是一场灾难啊。像上海的一些民众呢，有说是说都东西不好买嘛，吃不到嘛，对不对？我看还有是说有些影片呢，是说什么有一堆蔬菜啊、水果啊，哦，在一间大仓库里面呢。都把它丢到那个热热车车里面哦，那都还很新鲜哦，都是可以吃的哦。但是就是不发放给民众，为什么？这就是要做哦资源的控制嘛。那这些资源呢，我当然不能把它释放到市场里面啊。释放到市场里面，我要卖一些水果哦、蔬菜的时候，我就没办法把价格拉高嘛。啊，我这些共产党底下的这些哦小喽啰呢，就没办法赚到钱嘛，哦，就没办法做帮我做事嘛，没没钱当然就不会听你的话嘛，是不是？对不对？就是这个道理。呃，这个道理呢，大家可以看一个影片哈、哦，连续剧啊，哈，这个是蛮久之前的。叫《铁子童牙纪晓岚》哦，第一部第八集啊、哦，呃，在影片的十八分钟里面哦，纪晓岚呢跟和珅的对话，和珅就是那个大贪官呐、啊，哦，纪晓岚就是那个才子，哦，那这两个人呢互相喝酒对话这样子啊，哦，那就是说。呃，在谈就是说，好像是呃灾民救济的问题哦。那时候纪晓岚呢，呃跟和珅抱怨，就是说，哎、欸，这怎么是这样子呢？怎么是让民众吃饲料呢？哦，这样子做不好吧，对不对？那和珅就是说，哦，纪晓岚，你要知道、哦。这个一斤米呢，能换三斤饲料哦。这个意味着是什么？你本来呢，一斤米只能救一个人，那现在换三斤饲料呢，就可以救三个人。哦，也就是说，我把米变成饲料呢，我救的人就变多了。那纪晓岚想说啊，制饲料。是给畜生吃的啊，怎么是给人吃呢？那和珅就讲是说，灾民不是人，是畜生。为什么？因为灾民只要能活下去就好啦。呵呵哦，这个就意味着是说，现在的这些上海的这些民众哦，已经不是人啦，都是畜生啦。在中国的控掌党控制之下，底下的人都不是人了，都是畜生了。<笑>你们只要能活下去哟，你就阿弥陀佛。为什么？因为你们这些人不敢反抗嘛，就是这样子啊。那你就只能当做那个牛啊，当做马啊哦来看了。这就让我想到那个单位老哥跟我讲啊。哎、欸，中国人哦，还是不适合有民主哦。中国人就是要像牛啊、汗马啊、被管哦才是好的。哦，那我就是想，就是说，你这么喜欢这种看法的话，你是不是也想当那个牛汗马、啊？你是不是也想当畜生啊？现在看到这些上海这些人哦，就是你就是牛，你就是马。哎、欸，为什么？你这些牛汗马你不敢反抗啊？我拿个鞭子鞭鞭啪,啪啪啪啪啪，啊，你就你就慢慢走哦，就这样子啊，你顶多哀嚎一下而已啊，你不敢是说我这个牛呢，我这个牛呢就用我的牛角捅你这个人嘛，啊、哦，对不对？我这个马呢就用我的蹄子呢踢你这个人嘛，对不对？不敢嘛，不敢，那就是被鞭打啪,啪啪啪。那和声呢跟纪晓岚继续讲呢。什么是关？你看这个“关这个字哦，是有两个口，对不对？你要先喂饱上面这个口，你才能喂饱下面的一个口。这一段话讲的还真的很很妙。为什么？上面这个口呢？它意味着是什么？是指贪官。哦，贪官呢喂饱了下面的口呢是民众，民众呢才能吃饱。所以说啊，现在呢，像上海民众啊，哈、哦，为什么吃不饱？就是管你们的这些贪官呢还没吃饱，你就没得吃。啊<笑>、哦，这这个有他他的那个贪官逻辑啊，是怎么讲？纪晓兰呢，当然是很不认同这段话，啊，就是说，你怎么可以这么讲呢？对不对？哦，那个和珅就回说：“哎、欸，纪晓兰，你认为是清官多呢，还是贪官多？”那纪晓兰回來說：“当然是贪官多啊！哦，多到数不胜数啊！哦。”那清官呢，就凤毛角麟嘛，对不对？那和珅就回说：“对呀、啊，清官那么少，贪官那么多啊！我要找人帮我做事，那还不是要找贪官，对不对？那贪官要帮我做事，我不给他甜头，不让这些贪官有得捞。”那、啊、这些贪官能听我的话吗？对不对？我不靠这些贪官，我能靠谁？对不对？贪官如果不听我，我就是个屁。吼吼，这段逻辑还真的很有意思哦，就是看那个《铁齿童牙纪小岚》第一部第八集哈、哦，影片的十八分钟，影片的内容大概七分钟，啦、哦。后这一段内容可以好好看一看哦。这个连续剧哦，是什么时候开始首播？二零零二年，也就是二十年前的影片，就讲述这种官场的文化。<笑>中国的官场文化就是这样，你要先先让下面的贪官有的然捞，这些贪官才会为你卖命。要不啊，你怎么管得动这些贪官？对不对？哦，那和珅讲得很清楚啊，谁发放粮食给这些难民灾民？啊，就是这些贪官嘛，对不对？我一个人能克扒那么多粮食吗？对不对？啊，那还不是要靠这些贪官哦，这些小喽啰，对不对？虽然是邪魔歪道的歪理哦，但是还真的是有道理啊，真的是如此、啊。虽然我们哦，大部分的人有道德的良知的人没办法认同这个道理，然后，有良知的人哦是没办法接受啊。但是呢，我们不得不承认哦，这个歪理还真的是有其道理，就是这样。好。接下来讲主题哈，为什么有钱人喜欢做慈善呢、呃？我看网络上有讲一些，好像是有钱人呢，把钱呢捐给学校啊、弱势团体啊，为的是节税啊，或是自己成立基金会啊，可以把钱呢藏在基金会里面，让自己的小孩或者是家人呢，在基金会里面认识高阶的。呃，董事啊之类哈，那你这基金会还要把钱呢，呃，发放薪资给这些董事嘛？哦、啊，间接来讲就是说某种，呃，我把自己的钱呢，好、啊、交给基金会，基金会再把钱呢再转交给呃我的小孩或者是家人哈、啊。就某种程度来讲，这个是一种间接的赠与啊。啊、哦，如果直接给钱呢，那就要赠与税嘛。那、啊、现在变成是说给用基金会的名义呢，就是一个哦，有点像是迂回的方式呢，把钱赠与租出去啊、哦。那还有就是说，呃、哦，那我把钱呢捐给学校的时候呢，啊，这些学校呢可能是什么常春藤学校啊，比较好的那种大学啊，哦，那小孩在这些大学的时候呢，门槛呢会比较。宽一点嘛，吼、哦，那就比较好进去嘛。一进去以后呢，我就是物以类聚嘛，跟我小孩同样的人呢会比较多嘛。那可以帮自己的小孩呢扩展人脉嘛。那还有一个就是说影响政策嘛。哦，就是我把钱呢捐给智库啊，或是某某团体啊，像是环保团体啊，或是什么农民团体啊，或者是什么什么什么工会啊，什么之类的哦。那这些团体呢，好，还有智库呢，就会去影响这个国家的政策的方向的走向嘛。那我当然是希望这个国家的政策呢，会对我所从事的产业呢，会有利嘛。呃，所以我们可以看到这些理由呢，就是有钱人呢，之所以为什么要去做慈善的目的嘛。呃，如果你只是以这个方向来看的话，我是觉得说也是不错啦哦。只是说，你只是看到是说，呃，嗯，比较表面的东西。我认为呢，它还有一个更深层次的东西在里面。那这些更深层次的东西要怎么去理解呢？我认为可以，大家可以看一篇文章哈、哦。呃，这是我之前有介绍过的，叫神奇的算命师哦，总共有六篇文章哈、哦。那我现在讲的是第六篇文章哦，有兴趣的人直接搜寻哦，我把这个名称呢放在节目的介绍里面。那我就直接讲重点哦。那这个神奇的算命师呢，叫小潘哦，他小潘呢，他讲了。这些观念我都还蛮认同的哦，所以说我分享给大家。那我先讲一下哈，就是说小潘呢，他说呢，有一个绝对的真理呢，叫平衡，哦，这是一个定律哦。世间的万物呢，都要遵守平衡这个定律。那人跟人之间呢，都有一个平衡的存在哦。比如讲，今天我伤害了你，哪一天呢，你也会来伤害我。为什么呢？哦，今天我伤害你呢，就是我欠你一笔债。那哪时候呢？我才还这笔债呢？就是你伤害我的时候呢，我就还了这笔债。那这只是一个时间上迟早会发生这件事。那以佛教的角度来讲呢，这叫报应不爽。那以道教的角度来讲呢，这叫做天道的循环哦。那小潘呢，常劝一些大老板说呢，你画大饼呢，骗自己员工的行为呢，只是把钱呢提早拿出来用而已。那你这个钱呢，迟早要还的。哦，这就是说，我们呢、哦，如果骗人家钱呢。哎，真的是拿到这笔钱了，但是你这笔钱呢，迟早要把它吐出去，就是赔赔掉，就是没有。哦，这笔钱不会一直在你身边，所以你就算骗到一大笔钱财，那只是账面上而已。你迟早这笔钱呢会不,会不见，会因为什么样的理由呢，而被拿走？有可能是被。被抓到了啊、哦，呃，就是你骗人被抓到了，然后判刑，然后你的财产被封掉啊、哦，或者是说碰到更高明的人把你的钱呢骗走，或者是说呢你得了怪病呢哦，然后要去治疗这个怪病要花很多钱呢，又把这笔钱拿走，所以变成是说你不管怎么样呢。不义之财不能拿，就是这样的道理。所以小潘呢，他的看法是说：哈，我们要知足常乐，不要存有骗人的心。啊，那你这些大老板呢，善待员工呢，那这些员工呢，迟早有一天呢，他们也要还你这个恩惠。啊，这个就是一个正向的循环呐、啊。接下来，小潘讲一个重点哈。他说：“你不要有一个错觉啊，以为是说人生下来呢就注定好你有钱或者是贫穷。那只是因为是说你和某个时间点的作为有关。呃，这个重点呢，我待会再解释啊。接下来还有一个重点哈，小潘说呢，很多人以为呢。”我不管事情的话，那就不会有凶，也不会有吉啊。那这个平衡的循环就不会发生在我自己身上啊，是不是这样子呢？哎、欸，事实上不是哦，因为你不管事情呢。这叫做冷漠哦，就像是说哈、哦，你就算出家了，也不代表你没事啊、哦，因为你六根。没有断尽呢，以为天下发生的任何事情呢，都与我无关系，那日后呢，也会面临一种叫做静默的灾劫。冷漠呢，就跟贪婪、嫉妒等原罪一样，是一种平衡中会循环的元素。哦，讲到这边呢，我回想到我之前看《呃命相的故事》第二集哦，呃，在三百三十七页哈，魔、哦、法师原籍命中注定哈、哦，呃，这个有这个法师的正式名称啊，我不讲了、啊、哈，因为这件事情我也不知道是真的还是假的、啊，但是这个故事呢，我就讲出来哈、哦。就是说，作者呢去找这法师呢去聊一些命理的看法哈、啊。呃，这法师呢知道，呃，这个作者会算命呢，就问他说：“哎，你会算命吗？”“我也知道一点啊，只是一点点呢、啊。”“哈，是从前出尘和尚教我的，可惜我没有功夫去研究了、啊。”这和魔法没有冲突哦、啊，就是诸法相的一种，是一种虚相的实证哦、啊。然后。这个法师呢，就把他的八字呢报出来哈、哦，是戊寅年戊月辛酉日戊子时哦。那一年呢是一九四七年哦，他刚,刚好是七十岁哦。然后这位法师呢就说，出尘和尚给他算过呢，他自己也知道哈、哦。呃，这个八字呢，在七十九岁交入丙运的时候呢。五年内会去世哦，那法师是说呢，他自己呢是不能度过这个难关的哈、哦。因为从过去的事实呢，可以确定呢，要在丙运结束哦。那这位法师心中所希望的呢，倒不是延长寿命的问题呢，而是希望不受苦难的问题哈、哦。这个苦难呢，就是时局变化的苦难啊。哦、啊，这个就是，嗯，就算是一个法师呢，哈，高真哈，也会怕，就是说这个时局变化的折磨啦。那文章最后讲到呢，最后发生什么事呢？呃， 1 9 4 9年，共产党到了上海哦。过了两年呢，应该是1951年哦。三反五反发生哈，这位法师呢，到了丙运哈，就是八字的丙运然受了许多的麻烦哈，然后在上海圆寂哈。那这位法师呢，呃，会受到这些折磨哈。就某种程度来讲，嗯，呃，是他。做的事情少、啊，然后不，我不敢说完全没做事，然后，因为我也不是很了解这位法师的所作所为啦。只是呢，就像小潘讲的哈，呃，你一个人冷漠呢，就要去面对所谓寂默的灾劫哈。我我们可以去看一篇忏悔文哈。这个是德国牧师马丁·尼莫拉写的忏悔文、哦、我念给大家听、哦、起初纳粹抓了共产党人的时候呢，我沉默了，因为我不是共产党人；当他们抓住社会民主主义者的时候呢，我沉默了，因为我不是社会民主主义者。当他们抓了工会成员的时候呢，我沉默了，因为我不是工会成员的人。当他们抓犹太人的时候，我沉默了，因为我不是犹太人。最后，当他们来抓我的时候呢，再也没有人站起来为我说话了。好、哦，这个忏悔文啊、哦，就在警惕我们哦，呃，你对。一些大事的时候呢，你不能再继续沉默下去哦，你还是要勇于站出来哦，去批评，要不然这个所谓的呃静默的灾劫呢，就会发生在你身上。所以呢，这个也呼应到最近两年发生新冠病毒疫情哦。当疫情一开始的时候呢。有一些科学家说：“啊，这是自然界发生的，不是实验室。”然后很多人都沉默了，不追求真相。哦，这个病毒的起源地呢是在中国的武汉。那大家都怕中国哦，共产党。然后也不是说很要强力的去追寻真相，大家都沉默。然后这个新冠病毒呢，造成了。全球呢，到现在呢，有5亿的确诊数哦，然后死亡人,人数呢，将近620万人哦，这何尝不是一种静默的灾劫呢？因为我们没有说很努力的去追寻新冠病毒的真相。那造成这个新冠病毒呢，不断的变种，不断的肆虐全球，这就是沉默的代价。嗯，我在我自己的部落格、哦、就讲到，如果你相信因果报应的话哦，帮助他人就是帮助自己。你和我呢，或许没有改变事局的能力呢。但是传播真相就能让热心又有影响力的人知道，进而行动改变世局。哦，这个就是尽我们所能的去传播真相了哦。我大概在两年前就有在讲说，这这就是一个中共病毒啊，就是中共造成的、啊、那。你要具体的的一些证据呢？在严丽梦博士啊录的节目啊，都有不断在陈述啊。那就是看你重不重视啊，对不对？那我们台湾人有多少的人重视呢？没有啊，我感觉不出来啊。只是想说啊，翻译翻译翻译翻译，啊，啊也不是说很热心的去追寻所谓的病毒真相嘛。好了、啊，现在奥密克戎来到台湾啦啊、哦！那有一个新闻标题呢，讲说拖四个月不奇怪。柯文哲预言台湾逾一百万确诊一定会发生啊！这个就是近默的灾劫嘛，嗯，只是国外发生的早、哦。然后现在轮到台湾了，没办法，只做事哦。我们容喜中共继续作恶的后果。好，我们回到主题来讲哦。刚才有讲到呢，小潘呢有说一个重点哦。说我们不要有一个错觉 呢， 以为人生下来呢就注定好有钱或者是贫 穷， 那是和你某个时间点的作为有关。那我来解释一下这个是什么样的看法哦。呃， 我在之前有讲到八字的时候 呢， 有讲 到， 呃， 八字就是四柱嘛。啊、哦，四个柱哈、哦，就是年柱呢、月柱、日柱、时柱，那分别可以代表一个人的少年呢、成年呢、中年呢、晚年人生的四个时期啊。哈、哦，那你中年以前所做的事呢，有可能会回拨到你的晚年。那我们现在再去思考一个，那我晚年所做的事又会如何呢？然后，就我的看法哈、哦，就是回报到来生。呃，我讲这个观念、啊、跟宗教有蛮相关性的哦，就是轮回转世哦。这个我个人是相信的哦，有这个轮回事情哦。这就回应到刚才那个小潘讲的吼、哦，不要以为是说人生下来就注定好你有钱或者是贫穷吼、哦，那是因为和你某个时间点的所作所为有关，所以呢，这就是我认为有钱人为什么喜欢做慈善的主要原因。可能这些有钱人呢，不会把它明讲哦，都心里暗藏着哦，就是知道这个是一个潜规则哦，隐藏起来没有明讲的，这是跟宗教有关的，但是他们愿意相信，因为对自己来说没有坏处，好处太多了。为什么这么讲？我们可能听过这一句话啊、哦，前生。不带来，死不带去，是不是？那我们事实上看，好像是这样子啊。我我我们生下来的时候是一个婴儿，我我怎我怎么会有钱，对不对？是不是？然后我死的时候，我都不知道我死的时候能去哪边啊。我就算再有钱，那又如何，对不对？可是呢，站在宗教的角度来讲。你相信轮回转世的话？哎、欸，这个宗教告诉你，你这些钱可以带着走。你要不要这样做？你听了会不会心动？哦，假设呢，我是上百亿的大富翁，我当然希望我下一辈子、下一次转世呢，我还是有钱人啊，对不对？我还是能继续过好日子啊。开好车啊，住好房子啊，身边都是美女陪伴啊，吃的都是好东西呀、啊，三珍美味啊，对不对？我当然希望我下辈子还是过这样子的爽爽的过的日子啊，对不对？那要怎么办呢？那宗教告诉你一个轮回转世的秘诀。<笑>这个其实说穿也不是秘诀，只是你有没有去去了解而已啊。就是你做好事、做慈善，你下一辈子还可以继续当有钱人。你要不要这样做？我说真的，我一定会做了，对不对？假设在我五十岁的时候，我有一百亿的资产，那我知道这个做慈善呢。下一辈子还可以继续当有钱人的秘诀的时候，哎，那我一定做慈善啊！我每年捐一亿啊，对不对？那我捐个三十年，到我八十岁寿终正寝的时候，我是不是捐了三十亿了？对不对？按照这种平衡的定律来讲。下一辈子会不会我又有三十亿的财产跟着我？好，我们不要说三十亿好不好？打个十分之一，我也有个三亿的财产嘛、啊，对不对？诶三亿的财产也也够好用的啦、啊，对不对？是不是？这个就是哦，有钱人哦。喜欢做慈善的主要原因呢、啊？这是我的判断呢、啊。<笑>可是我们可以看到，哦，好像没有有钱人，或者是说，哎，我喜欢做慈善是因为我希希望我下辈子还是有钱人呢、啊。<笑>这讲起来很粗俗啊，对不对？但是我相信哦，这些有钱人哦，一定还希望下辈子还是有钱人。这就是人性。这就是人性的贪婪。那在宗教里面是怎么讲述的呢？有一部佛经呢，叫《三世因果经》我大略简述一下里面的内容讲成白话一点有兴趣的人可以搜寻网络去看它是比较文言文的内容我把它讲成比较白话一点哈、哦，就是说，你这辈子呢能开好车、名车呢是什么原因呢？那是你前世呢有修桥铺路。那你这一世呢，为什么能穿名牌的衣服呢？哦，那是因为你前世呢有把衣服呢捐助给穷人。那你这一辈子为什么能住豪宅呢？这是因为你呢，你前世呢有捐助米啊、物资啊，给那个寺庙啊的和尚啊、尼姑啊。那你这辈子为什么是帅哥美女呢？哦，那是因为你前世呢有把鲜花呢供奉给佛祖。那你这一辈子为什么有智慧呢，又聪明呢，那是因为你前世呢有诵经念佛。这个就是哈、哦，我们看有时候有钱人是人生的胜利组嘛，长得帅又长得漂亮，哦，是帅哥美女，然后开名车住豪宅穿名牌，哦，又聪明。好，这就是因为他前世有做了种种的好事，慈善的行为，造就了他现在可以有这么好过的生活。那我再讲一下，呃，比较我注意的点哦，讲给大家听哦。你这一辈子为什么能长寿呢？这是因为你前世呢有做放生的行为。那你这一辈子为什么短命呢？这是因为你前世呢有做杀生的行为，那你这一辈子呢为什么会做畜生呢？啊，这是因为你呢前世呢欠钱不还。<笑>这一个我看过一个故事哦，讲给大家听哦，啊，这是纪晓岚写的一一个笔记哦，叫《阅微》。草堂笔记哦，那我讲述给大家听一下这一则故事哦。呃，这个叫做“变鸡生蛋，常在”哦。有一位叫赵三的人呢，哈、哦，跟他母亲呢，在姓郭的大户人家里面工作。那赵三的母亲在死了一年多后呢？赵三呢，在恍恍惚惚之间呢，好像做梦，又好像不是在做梦的时候呢，听到他母亲说呢：“明天会下大雪哦，在家门外呢有一只冻死的鸡哦，这个郭老板呢肯定会送给你吃哦，你千万不要吃哦，因为我呢，我曾经呢偷过郭老板的三百文钱呢。”阴间官府呢，判我变成鸡来还债。现在生的蛋呢，已经够卖三百文钱了。我将离开这里了。那到第二天的时候呢，这个赵三呢，果然看到一只冻死的鸡呢，在家门外，哭着把这只鸡埋掉。那郭老板呢？就反复的追问：“你为什么不肯吃这只鸡呢？”赵三呢，才把这个实话说出来。这个有一个道理哦，我们要去想哦，为什么这个赵三问梦到他母亲说：“千万不要吃这只鸡。”这个大家要去想一个道理啊。这个道理很简单呐、啊，你会吃你自己妈妈吗？当然不会啊。哦，虽然看起来是鸡，但是这只鸡是你妈妈，你会吃吗？当然不会吃啊，是不是？哦，这个就是一个简单道理啊。任何一个人哦，都都不会愿意吃自己父母啊，对不对？你只要是人的话，你不会愿意吃自己父母啊。你宁愿饿死也不会吃父母、啊。哦，那这个当然，你身为父母的也不希望自己儿子来吃自己啊，大不孝、啊，对不对？所以呢，这个是赵三的母亲呢。提醒自己儿子呢，不要犯了不孝的罪。在这则故事后面呢，哈、哦，这个纪晓岚写道呢，呃，从此可以知道呢，这个世界上呢，功能骑乘的马、啊，还有拉车的牛啊，或者是功能吃的，呃，鸡啊、猪啊、哦，鸭、鹅啊。前一辈子呢，肯定是欠了某些人的债哦，只是人们不知道而已。哦，这个就是说，哦，警惕我们不要占人家便宜啊，或是偷人家的钱啊，或是欠人家的钱不还啊。你因为你下辈子一定要还这个的债啊，它是这只是看你怎么去还这笔债而已。这就是三世因果经讲的哦，你这辈子为什么会做牛做马哦？就是因为你前辈子欠债没有还钱，好，偷人家的钱也是一样的、啊、哦。好，那回到有钱人的话题哦，啊，有钱人呢，你做的慈善呢，虽然下辈子呢还是可以过着有钱人的生活、哦，但是你要去想一个道理哦，这是一个重点哦。就是说，你这一辈子之所以有钱哦，你你的钱财要取之有道啊、哦，你的钱财不能是坑蒙拐骗，啊，偷，还有赌和毒啊、哦，赌博和毒品呢、啊，这个是不行的。你不能是说用卖毒品赚来的钱、啊。然后去做慈善。对啦，你是会有钱，但是你卖毒品呢，害了别人。好、啊，因为别人吸毒嘛，当然就是别人家家破人亡嘛，这个也是一个罪啊。不是说我赚到了这笔钱，我再去做好好事啊？那我这个赚来的这种不义之财，我还能继续享受这个好处？当然是不行啊，那也是会有报应在里面啊。所以有时候我们会看到，为什么有些有钱人哦，可能十几岁或二十岁哦，就就突然自杀死掉，或者是发生车祸就死掉，或者是生了奇怪疾病死掉，这都是背后前辈子呢，呵呵他赚来,来的钱是有问题的，然后把这笔钱财又捐出去，对他这辈子呢啊、呃、是有钱人。哦，但是因为前辈子害了人呢，这笔债呢也是要还的。哦，这就是值得我们警惕的哦。我们赚来的钱啊，要正正当当的哦，要不然，你就算把钱捐出去，不代表你下辈子还能过得爽爽的过哦。好过呢，只是某种程度的好过了哦，能不能好的结局呢、啊？那又是另外一回事哦。所以说，这个因果呢是很复杂的。这是需要大家警惕去留心的，所以这个《三世因果经》呢，我是蛮建议大家看一看哦，让自己呢，嗯，有一个警惕之心。好，今天就先讲到这边，下集再见，各位拜拜。